0: La vida no nos da un propósito nosotros le damos propósito a la vida frase icónica del velocista escarlata conocido como flash personaje querido por muchos y odiados por un reverso barry allen fue creado por robert Kanigher y Carmine infantino en 1956 teniendo su primera aparición en showcase número 4 bienvenidos a escuchar el décimo segundo número y final de temporada de tu espacio geek lleno de noticias batallas titánicas videojuegos y caricaturas del ayer y hoy en Cachanilla Comics, el podcast. Mi nombre es Fernanda Rubio y agradezco a todo el público que nos está escuchando en estos momentos, a mis compañeros y micrófonos de las distintas secciones que manejamos y al equipo de producción por transmitir este programa, donde escucharán todo lo relacionado con tus novelas gráficas favoritas y te mantendremos informado con las noticias geek más actuales del momento en un especial de final de temporada solo para ti. ¡Iniciamos!
1: Hemos llegado a otro genial final de temporada en Bikes y la mejor forma de celebrarlo es dándole un vistazo a todo lo que nos espera este 2021
2: En eso estamos de acuerdo es por eso que en esta última entrega de la temporada repasaremos alguno de los juegos más esperados que se vienen durante estos últimos 6 meses del año. Es
3: importante aclarar que escogeremos máximo 3 juegos por mes para poder abarcar la mayor cantidad de tiempo posible. Además, estaremos tomando las fechas oficiales que tenemos actualmente y es posible que algún título sea retrasado en el transcurso del año. Sin más que decir, comenzamos.
1: Comenzamos con septiembre, tenemos juegos bastante fuertes, pero en nuestra humilde opinión, aquellos que destacan son dos, el primero de ellos es Life is Strange True Colors, que saldrá el 10 de septiembre para todas las consolas
2: y PC. Esta es la tercera entrega directa de la serie Life is Strange, en esta entrega seguiremos los pasos de la joven Alex, una chica con la capacidad de absorber las emociones de otros. Por muchos años, logró suprimir este poder, pero después de un trágico accidente, Alex tendrá que sobreponerse a ellos.
3: Nuestro segundo juego de septiembre es nada más y nada menos que Diablo 2 Resurrected. Este remake del segundo juego de Diablo llegará a toda la generación pasada y PC el día 23
1: de septiembre. Aún con los escándalos que está teniendo Blizzard Activision, no para de lanzar títulos. Esperemos que esta entrega esté a la altura de lo esperado y logren redimirse un poco.
3: En el mes de los espantos, octubre, desgraciadamente no se viene ningún juego de terror. Sin embargo, sí llegarán a nosotros los títulos que llevamos esperando con muchas ansias.
2: Para comenzar el mes fuerte, se viene la sexta entrega de Far Cry, el 7 de octubre. Esta entrega llegará a todas las plataformas a excepción de Nintendo Switch. A diferencia de las entregas pasadas en las que la serie fue un poco ignorada, esta sexta se viene con todo debido a la gran cantidad de teorías y especulaciones acerca de la trama principal.
1: Para todos aquellos que esperan Metroid con ansias, permítanme decirles que no falta mucho para que la esperada nueva entrega de la serie salga a la luz. Para el día 8 de octubre, podremos tener en nuestras manos Metroid Dread para Nintendo Switch. En esta entrega, nuestra protagonista llega a una extraña
3: nave en la que es atacada por un robot. Adéntrate junto a Samus Aran a esta nueva aventura para descubrir qué más habita en ese lugar.
2: La guerra nunca cambia, pero Battlefield sí lo hace. Así que prepara tus armas y tus mejores vehículos porque este 22 de octubre se viene Battlefield 2042. En esta nueva entrega, DICE busca volver a la época dorada de la tercera y cuarta entrega de la serie. Recordemos que el estudio sufrió diversas críticas ya que las últimas entregas no estaban proponiendo algo nuevo y la saga se sentía bastante estancada. Sin embargo, todo parece apuntar que esta vez el estudio echó toda la carne al asador. Aquí haremos un poco de trampa ya que
3: algunos títulos aún no tienen fecha, y decidimos juntar los de diciembre y noviembre
1: en un solo apartado. Comenzando noviembre, tenemos la quinta entrega de Forza Horizon, serie de carreras que en sus últimos lanzamientos ha sabido consolidarse como uno de los juegos de carreras más importantes. Podrás disfrutar de este título el día 9 de noviembre en todas las plataformas de nueva generación.
2: El tiempo y el espacio te llaman, ¿acudirás a su lamento? El día 19 de octubre se viene para Nintendo Switch el esperadísimo remake de la cuarta generación de Pokémon, con Pokémon perla reluciente y diamante brillante. Estos títulos causaron un gran revuelo gracias a su estilo tan infantil y la aparente falta de cambios relevantes en las mecánicas del juego. Pero algo es seguro, y es que no puedes dejar pasar estas nuevas entregas de la franquicia.
3: Para cerrar el año tenemos otra gran entrega para Nintendo Switch, Advance Wars 1 más 2. Reboot Camp llegará a nosotros el día 3 de diciembre. Este remake de los primeros dos juegos promete traer a la franquicia de nuevo a los ojos del mundo. Y quién sabe, quizás si le va bien, podamos ver una entrega
1: totalmente nueva de la saga. Para cerrar, tenemos algunos títulos que aún no tienen fecha fija, pero nos parece importante darles una mención por si las moscas. El primero de ellos es Halo Infinite, que llegará a PC Xbox One y Xbox Series X. El segundo es Dragon Quest The Adventure of Die. En teoría, ambos títulos deberían llegar a finales de año, pero todo puede cambiar.
2: Bueno, en teoría aquí acaba el episodio, pero nos queremos salir un poquito del guión para agradecerles a todos ustedes el habernos acompañado durante esta temporada Esperamos que les haya gustado Y que, um, pues, nos escuchen en las siguientes le dejo el micrófono a mis compañeros Alejandro y Alonso Para que ellos también se despidan como se debe Muchas gracias, bye
1: Muchas gracias a todos nuestros escuchantes Por todo el apoyo del programa Ha sido una muy buena temporada Al menos para mí Con muchas grandes noticias yo también estoy muy agradecido y muy feliz por la invitación de formar parte en este gran programa y con un gran equipo, faltaba más. Espero seguir mejorando y trayendo el mejor contenido para ustedes. Los invito a que nos sigan escuchando siempre en un bite. ¿Qué tal? Los saluda Alonso Luna
3: agradeciendo a todas las personas que han escuchado cada uno de los episodios de esta temporada, y bueno, sobre todo muchísimas gracias a todo el equipo de Cachanilla Comics pues, por invitarme a participar en los segmentos la verdad que siempre es un gusto pues, poder colaborar eh, con este proyecto, y bueno pues quedamos en espera de una nueva temporada pues, para seguir informándonos de todas esas noticias y curiosidades del mundo geek, pues que tanto nos gusta escuchar, ¿verdad? Gracias
4: Y en esta ocasión estamos a la mitad del programa y ya pasamos por Vice, la sección donde los videojuegos transcienden y pasan a tener vida. ¿Qué tal? ¿Nos extrañaron? Sí, ya lo sabía. ¿Qué final de temporada? ¿Qué final de temporada hemos tenido hasta el momento? Agradecemos a todos nuestros compañeros del programa por estar con nosotros esta tercera temporada. Alonso Luna, Alejandro Rico y Aramis Sánchez. Y bueno, que es un programa de Cachanilla Comics sin unicónicos, Hoy tenemos personajes de qué hablar. Ya hablamos sobre Super Chica, ya hablamos sobre Arrow. Falta el tercer miembro de esta trinidad del Arrow Verso, que es sí, CW Verso. En esta opción tendremos al Velocista Escarlata, conocido como Barry Allen, alias como Flash. Flash, Flash informativo. No, todavía no estamos en Escriptonatos, perdón. <risa> ok, este icónicos fue tan rápido que ya acabamos. ¿Sí, sí? <risa> si no lo escucharon, vuélvanlo a repetir lentamente el programa. Hasta el día de hoy conocemos al menos cuatro personajes diferentes que han portado el traje y la fuerza de velocidad. Han asumido el papel de Flash en las historias de DC Comics. El primero en portar el título fue el atleta universitario Jay Garrick en 1940. El científico forense Barry Allen, del cual estaremos hablando más adelante en 1956, hasta el presente. El sobrino de Barry Allen, es... eh. Espera un momento, claramente ahí dice de 1956 a 1985 y después del 2008 al presente. ¿Qué sucedió en esos, en esos años? No se preocupen, ay sí, ya se lo debemos. Eh, eso estaría muy pesado de hablar, ¿eh? Eso estaría muy pesado ¡Muere, maldita sea! Sí. ¡Muere! Y revive. Y revive. Bueno, continuemos. Luego sigue el negro de Wally West, que primero era pelirrojo en 1986 hasta el 2016, hasta el presente. Sí, porque a ver, a ver. Otra vez, ¿no? No es el mismo personaje el negro que. O sea, ya está aclarado de que. Wally West, pelirrojo es uno Y Wally West negro es uno ¿okay? Recuerden, Wally West Había estado igual que Barry Allen, atrapado en La fuerza de velocidad, ahí conoce A un tipo azul, llamado Doctor Manhattan, me estás diciendo que Hay un crossover entre Dice y Vertigo sí, sí. Y luego pues El negro se apodera del nombre de Wally West En los nuevos 52 En una historia en la cual podemos resumir Que aparece Wally otra vez el pelirrojo Y aparece Barry Allen con su pelo. Hoy nos enfocamos en Mario Allen, sí, solo sí, para aclarar. Sí, nomás queríamos decir quién tenía eso, ¿no? Claro. Mira, ya después, si les llega a interesar algo por el estilo, manden sus destaquitos y pues probablemente en la siguiente temporada pues ya podremos hablar un poco más de los demás Flash. Bueno, empezamos con la Edad de Plata. En 1956, DC Comics revivió con éxito a los superhéroes, dando paso a lo que se conoció como la Edad de Plata de los cómics. En lugar de traer a los mismos héroes como Gay Garrick y su traje de mercurio, pues trajo al científico forense, o sea, repensó las cosas con estos nuevos personajes de la era moderna. Flash fue el primer resurgimiento en los cómics. Como prueba, estuvo el showcase número 4 en octubre de 1956. Este nuevo Flash fue Barry Allen, un científico de la policía que ganó super velocidad cuando estaba bañado por productos químicos, después de que un estante de ellos fue alcanzado por un rayo Y no, a la primera no fue quemado como en Flash Paradox Él adoptó el nombre de El Corredor Escarlata después de leer un cómic de la edad de oro de Flash. Leyó un cómic protagonizado por Jake Garrick, de uno de los integrantes y fundador de la liga de la justicia de América. La verdad que ahora está sucediendo lo que estás pasando ahora, ¿no? Es un nuevo cambio de generación el que, el que sucedió en aquel tiempo. Eh, pasando de Jay Garrick a lo que fue ahora pues Barry Allen. Ahora está sucediendo de que pues ya Batman no va a ser Batman, Superman no va a ser el mismo Superman. Ahora sí que los superhéroes están creciendo poco a poco. Esperemos que este cambio sea para mejorar. Barry Allen, el nuevo Flash, fue creado por los escritores Robert Tony Herr y John Brown, y dibujado por Carmine Infante. El flash de la edad de plata demostró ser lo suficientemente popular como para que otros héroes de la edad dorada revivieran en nuevas encarnaciones como el Green Lantern de Alan Scott que fue revivido en Hal Jordan. También se creó un nuevo equipo de superhéroes, la Liga de Justicia de América con Flash como principal miembro fundador. El título de Barry Allen también introdujo un dispositivo en la trama muy imitado en cómics de superhéroes, cuando se reveló que Garrick y Allen existían en mundos paralelos ficticios. Y ahí es cuando va a iniciar lo trágico, que hace rito les mencionábamos de que muere y luego revive. Muchos dicen que ese es eh, el primer eh, paso al multiverso, ¿no? Donde por primera vez Jay Garrick y Flash se encuentran. Que en Wonder Woman ya había sucedido algo similar. Claro y es cuando inicia la crisis en tierras infinitas. A en fin de cuentas son 52 tierras distintas. Sí no pero pues bueno a ver continuemos con la historia de Flash de dos mundos. Esa fue la historia el número 123 de Flash volumen 1. Fue el primer cruce en el que un personaje de la Edad de Oro se encontró con un personaje de la Edad de Plata. Pronto hubo cruces entre toda la Liga de la Justicia y la Sociedad de la Justicia. Sus respectivos equipos comenzaron una reunión anual que duró desde principios de los años 60 hasta mediados de los años 80. Las aventuras de Allen continuaron en su propio título hasta el evento de crisis en Tierras Infinitas. The Flash terminó como una serie con el número 350. La vida de Allen se había confundido considerablemente a principios de la década de los 80 y se poner fin a sus aventuras y pasar el manto a otro personaje que es Wally West. Allen muere heroicamente en Crisis en Tierras Infinitas número 8. Bueno, se desintegra. Todo esto en 1985. Sin embargo, Allen regresó a la titularidad de la serie gracias a Job Jones con una serie limitada de 7 números llamada Flash Reveal, el regreso oficial de Barry a los cómics en donde toda la familia Flash se enfrentan a un enemigo en común, el Flash Reverso, Edwardton Harrison Wells. La historia empezó en 2009 y gracias al trabajo de Jones, Barry participó en grandes eventos como Flashpunk que abrió pues, la brecha a los 52 universos, a las 52 historias que presentaron DC en Estados Unidos y 8 historias aquí en México. Es correcto y pues bueno eh, job jones fue muy ligado a toda esta línea de los nuevos 52 y abriendo paso a revir que es donde vuelven a revelar que ya les habíamos comentado a Wally West pelirrojo el renacimiento es la más reciente época de Barry como el cometa carmesí ha durado hasta lo pronto 53 números y un poco más en su publicación mensual joshua williamson ha dado no solo un nuevo enfoque al personaje, sino que las historias están llenas de simbolismos, grandes personajes, un manejo del tiempo excelente y el dominio de los ambientes para que los lectores se sientan como si ellos estuvieran corriendo con los paneles con Flash. Y es que en Flash New 52 estuvieron hablando sobre batallas contra los Rush, contra un Barbie del futuro azul. Gorilla Groot con la fuerza de velocidad vemos a un Wally West totalmente plateado enfrentándose y peleando junto a Barry Allen vemos a las fuerzas negativas a las deidades de la velocidad también y después llega revir y junto con revir las novelas del CW-verso no entonces le damos protagonismo a Iris West le damos protagonismo a Wally West Negro ¿Y a Barry? ¿Dónde lo dejas? Llorando. ¿Y a Harrison Wells? ¿El antagonista de todas las temporadas? Uf, papá. ¿Ahora resulta que todos quieren el reverso? Claro. Manche? Todos adoramos y amamos a ese velocista amarillo. A ver, tú que has sido una persona que ha seguido constantemente la novela de Flash, cuéntanos qué tal está. Del 1 al 10, la neta, fue como que la primera y segunda temporada, ¿10? Tercera un 8, cuarta un 7, un 6 tirándole, quinta un 5, volvemos a la sexta y le subimos a un 7, vamos a la séptima temporada, aún no la he visto, pero dicen que el final es muy bueno. Ah, lo dices por las espadas de láser. <risa> Algo de lo que estuvimos hablando <risa> en las <risa> criptonotas de El En Vivo. Sí, eh, ahorita estamos como en, como con Flash, no sabemos en qué línea del tiempo estamos, creo que ya sucedieron entonces dos criptonotas, o tres, hasta pronto no sabemos cuándo subamos esto, pero bueno les adelantamos en este momento los icónicos, eh, ya nos pueden seguir en youtube como Pechandilla Comics Radio, así que pues ahí denle su like, suscríbanse, denle campanita y todo lo que le tengan que picar ahí, excepto otros videos, <ríe> y pues nada verdad, muchas gracias por seguirnos, continuamos con los icónicos. No, no, no de hecho ya se cabrón los icónicos, Ay, ya es hora de pasar a la siguiente sección, la sección más pedida, de toda esta temporada. wow, Los comerciales con Blue 95! Eh, no, no. Habla de las caricaturas del ayer y el hoy. Ah, claro. Estamos hablando nada más y nada menos que de Tungax. 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 Los Tungax. 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 Tungax.
5: ustedes quien nos escuchan, yo soy Alejandra Herrera,
6: acompañada de Isanajera. Regresamos a esas caricaturas llenas de sentimientos y de nostalgia de la buena.
5: Tus amigas de tu sección preferida Tungax, donde hablamos de las mejores caricaturas y series animadas.
6: Los Simpsons es una serie estadounidense de animación en un formato de comedia, creada por Matt Browning para Fox Broadcasting Company y emitida en varios países de todo el mundo. La serie es una sátira hacia la sociedad estadounidense que narra la vida y el día a día de una familia de clase media de este país, cuyos miembros son Homero, Marge, Bart, Lisa y Maggie Simpson, que viven en un pueblo ficticio llamado Springfield. Es una excelente
5: serie para cerrar esta gran temporada de Tungax de Cachanilla Comics. Pues nada más y nada menos que Los Simpson. Como ya mencionó Isa, es una serie que nos ha ido acompañando durante décadas. Pero no solo eso, sino que también ha ido modificando y adaptando a la sociedad y también modificando su vocabulario e ideologías, siendo reflejados de forma cómica y sobre todo muy amarilla.
6: Y no solo eso Ale, sino que también Los Simpson han ganado numerosos premios desde su estreno como serie incluyendo 24 premios Emmy, 24 premios Annie y un premio Peabody. Aparte, la revista Time, el 31 de diciembre de 1999, la calificó como la mejor serie del siglo XX. Y eso no es todo, el 14 de enero del año 2000 recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, ya que Los Simpsons es la serie estadounidense de dibujos animados con una mayor duración y es el programa más largo. Y un datito curioso, es que el gruñido de fastidio de Homero, el famosísimo Doe, ha sido incluido en el diccionario Oxford English Dictionary. Tienes toda la razón, Isa.
5: Y volviendo un poco a la creación de esta obra maestra, dentro de las series animadas, la familia fue concebida por Gerkin y poco después se estrenó como una serie de cortos de animación producidos por James L. Brooks. Krokin creó una familia disfuncional y nombró a sus personajes en honor a los miembros de su propia familia, sustituyendo su propio nombre por Brad. Los cortos pasaron de formar parte del show de Tracy Ullman el 19 de abril de 1987, pero después de tres temporadas se decidió convertirlos en una serie de episodios de forma de media hora en horario máxima de audiencia. Construyó un éxito de la cadena Fox y fue la primera serie en este canal en llegar a estar en los 30 programas más vistos de la temporada desde 1992 y 1993 en Estados Unidos.
6: Y no solo eso, la serie actualmente cuenta con 32 temporadas y durante toda la serie podemos ver muchísimos cameos de muchísimos famosos como los de Lady Gaga, Metallica, Barry White, Danny DeVito, Stephen Hawking, Britney Spears, Messi, Mel Gibson, Tom Hanks, entre muchos más. Pero nos tomaría todo el programa mencionarlos a todos porque de verdad son muchísimos. No solo se han ganado premios, sino que también muchos de los personajes, tanto
5: principales como secundarios, se han ganado el corazón del público. Abraham Simpson, el señor Brooms, Mel y Bart Simpson. Eso por mencionar algunos. Bueno, bueno, hablaremos de los personajes principales, que como el título lo dice, se trata de la familia Simpson. Iniciando con el personaje principal de la serie animada, esposo de Marge Simpson y padre de tres hijos, Bart, Lisa y Maggie. Homer trabaja de 9 de la mañana a 5 de la tarde en la planta de energía nuclear de Springfield, en el sector 7G, como inspector de seguridad. En
6: otras palabras, Homero es una sátira de los norteamericanos promedios, en palabras de su mismo creador, Matt Groening. Los rasgos esenciales de la personalidad de Homero se presentan desde sus inicios. No se sabe bien dónde nace, pero se intuye que pudo haber sido en Springfield. Después de los 11 años, fue criado únicamente por su padre, Abraham Simpson, ya que su madre tuvo que huir de la justicia por paralizar los negocios del señor Burns. Pues de
5: personalidad no hay que hablar mucho, es como el típico padre estándar norteamericano que vemos en muchas series animadas, o sea, inmadurez frecuente, estupidez frecuente, el testimonio tenue, el egoísmo, la pereza y la ira explosiva. A pesar de los defectos de su familia, él es un padre amoroso y un esposo también, incluso puede ser ignorante o ajeno a los sentimientos e ideas de las familias, Muchos dicen que la razón de la estupidez de Homero es porque tiene incrustado un crayón en su cerebro, el cual cuando se lo extripa se
6: convierte en un genio. Y hablando de los datos curiosos, les quiero dar uno chiquitito. ¿Ustedes sabían que Homero sí se graduó de la universidad? Exacto, se graduó en el Instituto de Tecnología de Springfield. Gracias a calificaciones alteradas, pues, que podía ser, no? No creo que porque... ¡Uy, qué inteligente! Pero bueno... Por el momento es hora de enfocarnos en el personaje de Marge Simpson. Por otra parte, a diferencia de Homero, Marge es meticulosa,
5: perfeccionista y le gusta dar la impresión de que sus casas son muy limpios, educados cuando tienen visita. También es muy estricta en cuanto a los cumplimientos de reglamento y leyes, y se siente una criminal cuando le da la impresión de que va en contra del sistema, sin embargo se sabe que tiene un tatuaje con el nombre de su esposo en un lugar de su cuerpo el cual no es
6: visible ha fundado en los roles arqueotípicos que suelen desempeñar las esposas amas de casa en una serie de animación, en la misma línea promovida por Ana Barbera con Vilma Picapiedra y Jane Jetson. Su apasionada y ciega dedicación a su desagradecida familia ha servido como ejemplo moderno para otros personajes femeninos en otras series de animación posteriores, por ello ha sido considerada como la mejor madre tanto ficticia como real por el público británico. Marsh se crió en una zona rural de la Norteamérica sureña, en un ambiente muy familiar. Se crió en una granja e iba de vacaciones con toda su familia a Barnacle Bay, en una isla a la costa de Springfield. Otro miembro de los Simpsons es el hijo mayor, Bart, pues él es decididamente el integrante más rebelde y travieso de toda la familia. Es un muchacho muy simpático, pero también muy travieso que hace muchas bromas con su mejor amigo Milhouse y sigue los programas de su ídolo Krusty el payaso. Es
5: un niño que al poco le gusta estudiar, pero tiende con regularidad al colegio. Prefiere pasar su tiempo libre fuera de casa desatendiendo sus tareas escolares, socializando con sus amigos y planeando bromas o travesuras con su mejor amigo Milhouse o con chicos más mayores. Maneja el spray con destreza, por lo cual le gusta ir haciendo garabatos por las paredes de la ciudad. De hecho, Springfield está plagado de grafitis
6: realizados por él bajo el pseudonomio El Barto. Es desobediente y hace todo, pero todo lo que le pasa por la cabeza y todo lo que le venga en gana. Su nombre es un anagrama de Brad, que en inglés significa travieso. Su ideología es, yo no fui, nadie me vio y no puedes demostrarlo. También en un capítulo, Seymour Skinner descubre que es alérgico al camarón. No hay que olvidar la frase icónica de Bart, que como dato curioso, estas fueron también sus primeras palabras. Esto se vio en el episodio La primera palabra de Maggie, pues vio a sus padres teniendo el... pues el frutifantástico, ¿no? Y de la impresión gritó, ¡ay caramba! Rayos, sí que fue una gran impresión, pobre Bart. Bueno, hablemos ahora de la cerebrito de la familia.
5: Así es, Lisa. Pues Lisa juega el papel del miembro de la familia destacado con un gran futuro por delante del que apenas se aprovecha su potencial intelectual. Representa a la niñita de 8 años superdotada, activista, idealista, responsable y frustrada, cuyas ganas de hacerse mayor y quererse tratada como una persona adulta chocan constantemente con su edad y crecimiento.
6: Lisa es probablemente el personaje más complejo y que más ha evolucionado a lo largo de la serie. Inicialmente, Lisa perpetuaba el papel que había desempeñado en los cortos de Tracy Ullman Show, que era como básicamente la versión femenina de Bart, y era igualita, pero igualita de traviesa que Bart. En las primeras temporadas, Lisa tenía intereses tan infantiles como los de su hermano, tales como leer libros de cómic, hacer travesuras y jugar con su muñeca Stacy Malibu. Pero, poco a poco empezaron a embosar su personalidad tan sensible e inteligente, con episodios como Mom en Lisa o Krusty Gets Busted. Enseguida, su inteligencia y la sensibilidad se intermezclan con sus integrantes puériles y Lisa ha ido desarrollando cierta conciencia ecológica, una fuerte mentalidad feminista y una ideología basada en éticas orientales. Su presencia en la serie intercala su vertiente infantil con la más responsable, idealista o inteligente según la exigencia de cada episodio. La última es la que ha ganado en complejidad, así como se le dedican episodios en los que Elisa se enfrenta a la realidad del mundo debido a sus convicciones morales, donde las lecciones que aprende en ello calan hondo en la mente de la niña y siguen vigente en capítulos futuros. Lisa es una sobresaliente estudiante
5: de la primaria, por eso es de las mejores. Le encanta leer, escribir sus pensamientos más profundos en un diario y realizar tareas escolares y edificantes. También utiliza su tiempo libre para realizar actividades de voluntariado y obras sociales, en las cuales suele involucrar a sus familiares más cercanos. Por último hablaremos de la bebé de la familia, Maggie. Debido a que aún no puede hablar, Maggie es la que menos protagonismo e importancia tiene en la familia Simpson. Y en la serie sobre todo. Siempre se le ve succionando su chupete y cuando camina suele tropezar y cae de rodillas. Ouch. Maggie representa el papel de una bebé desatendido de una familia disfuncional que ha tenido que desarrollar una fortaleza de autosuficiencia. De todas maneras como una bebé siente un gran apego por su madre en contraste con su padre, quien le presta muy poca atención cuando incluso llega
6: a olvidarse que existe. A Maggie se la muestra bastante autosuficiente en las escenas en las que está sola. Gracias a ello, Maggie ha salvado de situaciones de vida o muerte tanto a sus hermanos como a su padre. Es capaz de prepararse el biberón, imitar los bailes de Britney Spears y organizar motines contra los adultos. Y hablando de imitar, como dato curioso de este bellísimo personaje, la razón de la que nunca pero nunca se separa de su chupón es esta. Es porque al nacer vio como Mero y Mars se daban un besito, así que Maggie quería imitarlos, Así que se puso un chupón, pero parece que ahora solo lo usa como juguete y como medio de comunicación. Y otro pequeño dato extra que tengo por aquí, es que el propio Matt Groening grabó con su boca el sonido que hace Maggie con su chupón. La serie está llena de datos
5: interesantes, y uno es que Homero y su familia probablemente vivan en la avenida Siempre Viva, 742. Se dan varios números alternativos de la Casa Simpson en varios episodios, incluyendo 59, 74, 94, 555, 632, 717 y demás números. Además de 430, Camino spanning. El hecho se usa repetidamente para evitar ubicar específicamente Springfield sobre un mapa de Estados Unidos. Recientemente el creador Matt reveló que Springfield está en Oregon,
6: Estados Unidos. Wow, muy interesante. Greening también decidió ambientar la serie en un pueblo llamado Springfield, porque en Estados Unidos hay docenas de municipios con ese nombre. De forma que así evitaría ubicar la trama en un lugar específico. Los Simpsons sin duda son una serie animada que nunca dejarán de sorprendernos y de ser de nuestras favoritas. Su complejidad y comedia hacen el clic perfecto. Es por ello que cerramos este último episodio de temporada con broche de oro. Con Los Simpsons. Fue un placer estar con todos ustedes una vez más y charlar de estas divertidísimas caricaturas solo aquí en Toon Gags. Fue un honor estar con todos ustedes esta temporada. Me despido, yo soy Isa Nájera y yo su amiga Alejandra Herrera. Gracias por escucharnos, sin duda vendremos con más... Hasta
5: la próxima, solo en Cachanilla Comics. Bye bye.
4: ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Ya visitaron su colectivo GIF de Mexicali? ¡Sí! Hablo de Blue95. Recuerde que estamos en Yankees de la Walmart Yankees de Hidalgo o Yankees de Ferrocarril, como quiera llamarle. Por el pasillo verde, local 20, donde podrás encontrar desde playeras, mini blogs, llaveros, figuras, props, cómics y mucho mucho más. Sábados y domingos de 10 a 5 de la tarde. Recuerde. Somos mucho más que cómics. Otra temporada llena de caricaturas que hicieron en nuestra infancia, adolescencia y adultez, un paraíso animado con Tungas. ¡Tungas! Ay, perdón, la costumbre Agradecemos a Alejandro Herrera y e Isa Nájera Por una temporada llena de emociones Con la selección de caricaturas que nos han compartido En cada episodio del programa Pero bueno Llegó la hora de las noticias Tu espacio donde presentamos la información En formato de criptonotas Para ustedes que nos están escuchando Desde su plataforma de podcast favorita Mi nombre es Jaime Rabago, Y junto a mi hermano Miguel Rábago Presentamos los Flashes Flashes ¡Clashes informativos esta semana! Ahora sí, ¡Clashes! ¡A, A darle. darle! Midnight Suns, el nuevo X-Con de Marvel. Un videojuego de Marvel en formato de RPG llamado Midnight Suns ha sido anunciado para estrenarse el próximo año 2022. Un RPG táctico con personajes de sobra conocidos como vesno Capitana Marvel, Doctor Extraño, Blade, el cazavampiros, el hombre de hierro, en fin, los de siempre. Claro, porque está todo, está Magneto, está... ¿Cómo se llama? Puño de Hierro. Ay, nos aventaríamos la lista completa de la A la Z, pero qué flojera. El hombre que araña. El hombre de las arañas. En el tráiler también podemos ver un nuevo personaje, el que controlará el jugador, en el que podremos personalizar al personaje, creado junto a Marvel. Eso sí, ya habrá pasado el 1 de septiembre para ver el contenido exclusivo del gameplay. La verdad es que se ve bastante bien. El juego se lanzará en marzo del 2022. Dextro verá dúo con Black Canary en la nueva línea de cómics. Gracias a la entrevista realizada por NewsRama al escritor George Williamson se ha sabido más sobre la nueva serie de cómics de DC Deathstroke Inc. El escritor Williamson explicará por qué escogió a Black Canary. Todavía amo a Black Canary, creo que es un gran personaje, entonces pensé, ¿dónde más puedo usarla? Luego comencé a pensar en cómo habría encajado con Slade. Entonces comencé a formarme esta idea. Si leas la historia de Batman Urban Legends, ella se ha puesto en esta misión en la que está investigando a la organización Trust. Está tratando de descubrir qué es realmente. Básicamente tiene que ir de incógnito parte del coste de eso es trabajar con alguien como Slade, a quien odia francamente y con quien tiene una relación antagónica. Slade Wilson, alias Dexter formado con Black Canary, la trama seguirá una investigación por parte del curioso dúo a la organización de nombre Trust. Iron Man obtiene una nueva armadura y poderes cognitivos. Eso ya lo habíamos visto anteriormente en infamoso Iron Man cuando eh. Doctor Doom viaja a un espacio extraño y vemos a Iron Man con los poderes de Doctor Extraño Ese tipo en realidad es totalmente irrelevante sin sí, la maldita arma ¿No hay duda alguna de que Tony Stark va innovándose cada vez más a lo largo de sus historias? <risa> pues qué innovador ¿verdad? <risa> Dale otra vez el traje místico ¿Qué tal si le pongo un poquito de brillitos mágicos y ya? Vanesa, Deja o sea. tú, va a tener un cosmos rosa. No manches, que son los talleres de Deja tú, la armadura va a ser gris como la de Superior Iron Man. No manches. Ay. Se muestra al personaje volando por el cielo, con una renovada armadura plateada. Además, una energía de color rosa parece emanar de su boca, ojos, manos y su característica placa del... El cómic ha sido escrito por Christopher Cadwell y ha sido dibujado por el artista español Cass. A continuación dejamos la sinopsis oficial del número y debajo de ella la portada con Iron Man como protagonista. Iron Man tiene un poder superior y cambiará para siempre. Antes estaba enfrentándose en un combate mortal contra Korvac, pero ahora su existencia se encuentra totalmente alterada. De hecho conceptos como el tiempo o el espacio han tomado un nuevo sentido. ¿Qué le ocurrirá a Iron Man, un hombre que se siente que sabe más? ¿Qué sucede cuando su ego se vuelve ilimitado? Pues bueno, ya que hayamos conocido a Iron Man con el super ego, ¿no? En Superior a Iron Man. Cuando le revuelven la mente Naxis. Más ego para ese tipo. Más conocimiento para ese tipo. Ya deberían matarlo, hombre. Ya ni siquiera va a salir en los. Ya lo películas? mataron como tres veces. Bueno, continuemos. Catwoman Hunted será la próxima película animada de Selina Kyle. Warner Bros Animation lanzará una película animada con el estilo anime de Catwoman. Después de 80 años, Selina Kyle obtendrá su propia película animada en Catwoman Hunted. En concreto, Warner Bros Animation lanzará Catwoman Haunted, una historia que está escrita por Brett Wiseman, Wisman ha trabajado en otras producciones importantes tales como el espectacular Hombre Araña y Star Wars Rebels, a su vez fue uno de los creadores de John Justice. Como peculiaridad con respecto a la película animada cabría destacar que su estilo de animación será tipo anime, además, además veremos nuevos enemigos mientras intenta robar una joya con un valor incalculable. No obstante, los criminales no serán los únicos personajes que intenten vencer a Selina, ya que Bad Woman la persiguirá para llevarla ante la justicia. La verdad, se escucha muy bien esta película. Ya le daremos su oportunidad cuando salga. Y en esta última nota, en realidad, no es una nota, ¿no? Es como unas mini reseñas rápidas. Sí, es lo de costumbre, ya saben. No podíamos perdernos, ya que... Pues, Suicide Squad, Space Jam 2, que no es Space Jam 2. La verdad, vámonos por pares. ¿Va? Por pares. Primero, Space Jam. Space Jam, una película de los Looney Tunes con... LeBron James. Ah, espera, sí sale Michael Jordan. Sí, sale Michael Jordan. Pero otro Michael Jordan. Y sale War Machine como antagonista. ¿Quién demonios le puede creer a ese tipo que es malo? Por favor. O sea, la verdad el personaje no me asusta, incluso me da gracia. De hecho, me da pena. Pero bueno, la historia se centra más en los personajes de los Looney Tunes, que pues la verdad se habían ido cada quien a ciertos mundos y el único que se había quedado era Boy. Lástima, ya saben la técnica esa Para jarrar gente Y pues LeBron James, ahí problemas con la familia Que en realidad No, pues no, no son no, allí, familia, va a venir Dominic <risa> <risa> No, pero En realidad, eh, la película Está palomera, está Más o menos, si tienen niños En casa, les recomiendo que la vean y pues llénese un poco de nostalgia con todos los cameos que salen en esta película Y admiren todo el universo que HBO les puede presentar con Warner Bros Y eso sería todo por parte de Space Jam, yo le doy un 6 Yo le doy un 8, es muy buena, la película es entretenida Para los niños de 5 años, claro está Bueno, ya pasemos a la película adulta mamás. Ahora sí, vamos a irnos con todo Y pues bueno... Aquí vemos un duelo entre Blue Spot y Pacemaker. Si no han visto la película, aquí les recomiendo seguir escuchando el podcast, porque no me importa lo que piensen. No, si sí nos importa lo que piensan. Todos podemos pensar de manera distinta, ¿eh? así que dejen su comentario y like mientras estén escuchando este increíble podcast de la tercera temporada y su final. Bueno, en realidad la película de Suicide Squad es bastante buena, palomera. Es una película que, pues, que puedes esperar de Suicide Squad, ¿no? Que una de las líderes es Harley Quinn. O sea, no vas a esperar una película eh, llena de reflexiones y cosas así, ¿no? No, no vas a ir no. a ver sangre. Porque es la clasificación que se le dio a la película, ¿ok? Clasificación R, apta para mayores de edad. Ahí. Ahí ya. Y ya con eso terminamos Cachinilla <risa> no, espera, ¿no? A ver. Matan un chorro desde el principio. Así. Entre comillas. Así. Entre comillas. Y no se encariñen con nadie. Oye, yo me... Al principio, ¿verdad? Te dices? Ay, con todos, porque probablemente muera. Pues sí. ¿Ok? Así que es obvio que los que van a sobrevivir son los protagonistas como Harley Quinn y Blues Boy. Y ahí en fuera no cuentan con nadie. <ríe> ahí es, pero la neta te encariñes con cada uno de ellos, quieras o no. Yo me encariñé mucho con la Reina Rata, me encariñé mucho con Bloodspot, me encariñé mucho con Harley. Con... Ay, no, mi favorito. La neta, mi favorito fue King Shark. Yam, yam. <risa> mano? Sí, Kinchat, es tu mano La verdad es que un 10 para Silverstone del talón Que pues él fue Kinchat, ¿No? En Suiza de Den cariñas o no con este personaje Que al fin, que, que, que al fin. parece que ya lo mataron y Pero no Uy, no, estuvo bien Que pensaba que es esas tu... cosas iban a ser sus compras Sí Bueno, especialmente pues muchas gracias a todos Por haber escuchado esta pequeña reseña Dale una calificación, por favor 10. 10. diez seguro sí. no debemos... ¿Sí, que quieres terminar así sí porque pues, ¿Por yo siento que debemos hablar más de si se tú crees yo creo que mira ya pasó más del mes sí y cuando subamos esto probablemente más ¿no? sí, <risa> hay que darles el spoiler por correcto. cierto feliz navidad Ay, no. o sea partes de lanzo. no, tampoco no no bueno feliz, feliz Halloween <risa> bueno no mira eh, la verdad, es que John Cena hace un excelente papel. Hace que lo ames, hace que lo odies, hace que lo quieras que lo mueran, y al último hace que quiera que lo revivan. Sí. O sea, en realidad. En lo cual sí pasa, ¿eh? Sí, sí, sí. <risa> Eso es lo que estoy diciendo. Y es, pues, a fin de cuentas, alguien que es completamente recto. Y es como quería eh, que fuera ese personaje. Ahora Blue Spot lo hace por su hija. Que al principio él no quiere hacer el trabajo del escuadrón suicida, pero es amenazado por Amanda Waller, ya que su hijo cometió un delito, la meten a la cárcel, y no a cualquier cárcel, sino a Bell Rip, es una de las penitenciarías más peligrosas de todo el universo de DC Comics. Y Harley Quinn pues hasta parece que quería estar ahí, ¿no? O sea, ah, sí, pues ella dijo, ay no, pues andaba de compras, por eso me metieron. ¿Qué, qué, 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 qué hago ahora, no? La verdad, es que nos hace falta una miniserie de perdida para que nos digan qué es lo que pasa. Que ya está confirmada una serie de Harley Quinn. O sea, aparte de, de la serie que vemos animada actualmente, una serie animada donde la protagonista va a ser Harley Quinn de Marjorie Trump. Muy bien, y pues aparte también tenemos que va a ser la serie de Pacemaker, ¿no? Que ya va en su segunda temporada. Ni siquiera se ha estrenado la primera, pero ya está. ¿Qué? ¿En serio? Sí, ya está la segunda preparándose. No. ¿No? Y es que quédense a los post Porque... ¿A cuál? El primero donde revive? ¿El whistle? <ríe> y luego Starro ¿Qué me dices de Starro? Primeramente Me cayó bien Que los que estaban manejando ahí Con Amanda Waller Le dieron un sopapo ¿Starro? Era... No, Amanda Waller Ah, ok Le dieron un sopapo con el rompecódigos Pero, a ver, Starro Un personaje que viene del espacio Ni siquiera quería estar aquí Terminó muerto O sea ¿Lo mataron? No? Ahí hubo maltrato mismo ¿Qué dijo él? Yo estaba a gusto en el espacio, viendo las estrellas. ¡Ay, no, por favor, no empieces! Esas fueron las únicas y últimas palabras de esta O sea, y, y fue comido por ratas, porque Ratcatcher hizo un excelente papel, la verdad también, Otras de las que te sales encariñando, y pues, o sea, de, también de Sebastián. Aquí todos subieron de nivel, todo, cada uno de los personajes, dices, ¿hasta en un top? No te esperas que suba de nivel el top y el que menos pensé que iba a hacer algo era Paul Totman que digo terminando matándolo no pero agradecemos a todo el personal que está trabajando con nosotros aquí eh, en Comics a nuestros compañeros conductores que manejan las acciones de Tungax... icónicos Bytes... entre otras muchas secciones que están preparadas para ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros en esta tercera temporada pues vamos a pasar y vamos a dar un paso adelante seguiremos con en vivos, por lo pronto, hasta que iniciamos con una cuarta temporada, no sabemos cuándo sea, pero vamos a estar haciendo las criptonotas. en un formato totalmente en vivo, a video, a color, es correcto, sigan la página, eh, denle like, ya saben, igual vamos a estar subiendo todo eso a YouTube, para pues mayor comodidad de ustedes, y pues nada, eso sería todo por el día de hoy, nos vemos, no es un adiós, ¿Verdad? Les no son adiós, eso son hasta pronto. Pasamos los micrófonos... Bye, ya, córtale. <risa> Oye, oh ni siquiera le paso los micrófonos a nuestra conductora. Ah, sí. Y en esta ocasión les pasamos los micrófonos a Fernanda Rubio, que estuvo haciendo un excelente trabajo apoyándonos con bytes y en las entradas y salidas de esta tercera temporada. Eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias. Bye. Bye.
0: por haber escuchado este decimosegundo número y final de temporada que tuvimos preparado para ti. Síguenos en nuestras redes sociales de Facebook, Spotify e Instagram como Cachanilla Comics Radio con el hashtag Mucho Más Que Comics para mucho más contenido que tenemos preparado para ti sobre la cultura geek. Fue un honor estar con ustedes una vez más, compartir este espacio gráficamente sonoro con todo el equipo y no olviden, esta no es una despedida, es un hasta pronto. Su amiga y compañera Fernanda, se despide. Hasta la próxima.